0: Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al Masterminds del día de hoy. Es el segundo día del Masterminds Week, organizado por Valorum Ethics éticos Global. Hoy conversaremos sobre el mundo ISO del compliance, de qué se trata y qué efecto supone para las organizaciones que implementan este tipo de normativas. Quiero presentarles a la invitada del día de hoy, que es Paloma López Lemus, Voy a contarles un poquito de su expertise, formación y realmente cuál es la experiencia que tiene en la materia y por qué supone para nosotros de gran importancia contar con ella el día de hoy. Primero, Paloma es experta internacional en sistemas de gestión antisoborno ISO 37001. Es auditor jefe de sistemas de gestión antisoborno ISO 37001. Cuenta con el marco internacional de compliance, antecedentes y situación actual, un amplio conocimiento en la materia. En la creación y tratamiento de alertas y controles de compliance, KPI, KRI. También en el, la gestión y canal de denuncias, identificación, análisis y evaluación de riesgos del compliance. Experta en la UNE 19.601, 19, gestión del compliance penal. Y en la ISO 37.001, sistemas de gestión antisoborno entre otros. Un poco de su experiencia, en el 2002 al 2013 fue directora de asistencia técnica de servicios normativos. Del 2013 al 2015 fue responsable del área de calidad de Intedia. En el 2015 fue Chief Regulatory and Qualified Officer en Alma Tissue Energy. Y en el 2007 al presente, pues es responsable de certificación de sistemas de la WSA de la World Compliance Association y por lo tanto atiende la coordinación del organismo de certificación de sistemas, planificación y ejecución de auditorías de compliance. Quiero darle la más grande bienvenida a Paloma en la, en la plataforma que creamos a través del masterminds tanto a nivel eh, en vivo como en nuestro canal de YouTube. Bienvenida, Paloma. Quiero darte eh, pues, el uso de la palabra para que podamos aprender de la mano de tu experiencia y expertise, realmente, eh, de qué se trata eh, las normativas ISO y qué suponen para las organizaciones la implementación de estas. Primero, decidir montarse en el mundo del, de la ISO. Eh,
1: bueno, buenos días a todos. Buenos días a ti, Paola. En primer lugar, agradeceros eh, a, a Éticos en general, a ti en particular, la eh, gratísima oportunidad de poder charlar con vosotros en, en el día de hoy, en este Mastermind en Ética and Compliance Week. Siempre es un placer eh, poder participar en eventos de este tipo donde podamos pues, un poquito difundir ¿eh? el mensaje del compliance a nivel, en este caso, internacional. ¿no? Además, el, los métodos remotos nos permiten este tipo de interacciones tan, tan sencillas. ¿no? Yo en España, vosotros ahí al otro lado del océano, entonces bueno, es un placer y es una, una gran oportunidad para mí también poder compartir un poquito de, de mi experiencia en este sentido. Eh, lo cierto es que el, en lo que tiene que ver con las ISO de intercompliance, eh, la ISO 37001, la anterior ISO 19600, que era sistemas de gestión de Compliance, la actual ISO 37301, la verdad es que bueno, las normas son muy recientes ¿eh? ISO realmente entró en el mundo del compliance desde hace relativamente poco, para los que peinamos alguna cana, desde hace cuatro días. ¿no? Pero en el fondo yo llevo, perdón, llevo con en el mundo de la ISO en general, yo creo que toda mi vida profesional. ¿eh? Yo empecé trabajando con la, la primera versión de, de la ISO 9001, recuerdo, la de calidad, allá por el año 94, ¿eh? en el siglo pasado. O sea que sí, algo de, algo de experiencia en, en ISOS, algo de experiencia en ISOS puedo tener. ¿no? Actualmente me desempeño como directora de certificación de la World Compliance Association, soy la coordinadora, soy quien bueno, un poco planifica, coordina y dirige todo el área de certificación de sistemas y la World Compliance está totalmente focalizada con certificación compliance. No certificamos calidad, no certificamos medio ambiente, estamos enfocados... Totalmente con el compliance. Si me permitís, voy a utilizar una presentación ¿eh? para intentar ser pues, lo, más, lo menos aburrida posible. ¿eh? Voy a intentar ponerla en, en, en pantalla a ver si se nos eh, logra la primera. Que esto, a veces el directo es lo que tiene, ¿me confirmáis si sustentables que se ve bien? Sí. Señor. Bueno, pues eh, un poco la idea, la idea que tengo para esta charla es compartir con vosotros el, el por qué es tan importante, ¿no? el, o por qué son importantes los sistemas ISO en, en materia de compliance. Yo que vengo además del mundo de la ingeniería, del mundo de los dispositivos médicos, donde la certificación es, eh, no sé cómo decirlo, es inherente a la actividad. Uno no puede, no se plantea ni por lo más remoto, eh, por ejemplo, poner un dispositivo médico en el mercado, si no tiene todas las certificaciones del universo. Entonces, esta entrada que hacéis en el mundo del compliance a veces choca un poco o, o, o resulta un poquito llamativa para algunos sectores donde hasta ahora el mundo ISO pues no era a lo mejor algo habitual. ¿no? Entonces yo quiero un poco pues compartir con vosotros el, 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 por qué esa experiencia ¿no? o por qué la importancia de lo, del mundo ISO. Hace nada, una semana y media, hace, por ahí, estaba dando una formación, estaba impartiendo una formación para, en un máster de una universidad a gente muy jovencita, ¿no? y un alumno inocente, yo creo que fruto de su juventud y de su soñad, me preguntaba que para qué era necesario normas y sobrecomprayas, ¿para qué? Me decía, ¿no se supone que eso es algo que uno tiene que hacer? ¿Cumplir con la ley? O sea, ¿de verdad falta una norma para decirle a una empresa o a una organización que tiene que cumplir con la ley? Y yo decía, pobrecito, ¿no? esto es porque eres, eres joven todavía e inocente. Es decir, la, la corrupción, desgraciadamente, a día de hoy, eh, es como los virus, ¿eh? no, entiende de, no entiende de países, no entiende de continentes, no entiende de perfiles y no entiende de tipos de empresa. Desgraciadamente, eh, hoy en día todavía tenemos que hacer esfuerzos muy grandes para luchar contra la corrupción. Es decir, tenemos, ¿eh? Podría haberos puesto como esta 25 diapositivas, ¿eh? como tampoco quise sumiros ya en depresión a primera hora de la mañana, me limité a poner tres ejemplos variados, uno ocurre en Europa, a nivel internacional, una asociación que se dedica al deporte. Otros ocurren en administraciones públicas, afectan a políticos, afectan a grandes empresarios. Como yo le decía a este alumno mío, desgraciadamente hoy en día la corrupción no, no entiende de sectores, no entiende de continentes, no entiende de países. ¿eh? A poco que busques encuentras siempre, todavía, elementos que nos hacen pensar que cuantas más herramientas tengamos en esta lucha contra la corrupción, pues mejor. Y las ISO pues, son una de esas herramientas. A mí me gusta poner un ejemplo, porque es algo que también eh, le oí por primera vez a, a un colega de la Compliance, a Don bueno, Iván Martínez, que es probablemente la persona que ahora mismo en el mundo más entiende de Compliance. Eh, recuerdo que en una ponencia puso un ejemplo que creo que era súper interesante. ¿no? El, el velos de los, de la corrupción, el soborno, todo ese tipo de, de peligros como pequeños monstruitos ¿no? que acechan al, al cuerpo humano y me pareció que era una comparación muy, muy válida, ¿no? muy, muy sencilla. Entonces, a partir de ahí, pues un poco me la he apropiado, con su permiso, y también la utilizo. Pensar que una organización es como un cuerpo humano, ¿vale? Tiene distintos órganos, tiene el sistema circulatorio, tiene el sistema, bueno, los huesos, el sistema eh, digestivo... Es decir, tu empresa es como tu cuerpo, ¿eh? la cuidas, intentas llevar una vida sana, intentas alimentarte bien, porque quieres vivir muchos años ¿no? y quieres que tu empresa dure muchos años también. E intentas hacer las cosas mejor que puedes ¿no? y todo tu cuerpo además parece que responde. Pero aún en ese caso eh, siempre estás expuesto a tener una enfermedad. Yo comparo la corrupción como un cáncer. Al final... Si no cuidas tu cuerpo, pues tendrás más probabilidad, si eres fumador, eh, si bebes más de la cuenta, si tienes malos hábitos, si no haces un poquito de deporte, pues es más probable ¿vale? que puedas desarrollar una enfermedad de este tipo. ¿eh? Los sistemas de gestión compliance para mí son ese tipo de herramienta, ese cuidado, esas, esa prevención que uno tiene en cuidar el propio cuerpo. Vale, pues lo dicho, tenemos buenos hábitos alimentarios, intentamos comer muchas verduritas, ¿eh? que es la dieta mediterránea, que ahora es la que, la que está más de moda, eh, tomar un buen aceite de oliva. Y que, a que nos, ¿Eso nos evita totalmente, nos garantiza que vamos a vivir eternamente, que nunca vamos a tener enfermedades? No, realmente no. Pero sí disminuye de alguna forma la probabilidad de que pueda ocurrir. Además... Eh, una buena. ser eh, proactivos en este sentido, ¿eh? una, buena, una buena prevención, unos buenos hábitos. También nos permiten, si algún día pues, tenemos la desgracia de tener una enfermedad, nos permiten eh, identificarla, tratarla a tiempo. Con los sistemas de gestión de compliance pasa lo mismo. ¿eh? No evitan, no son mágicos, no hacen magia, no, no evitan totalmente que pueda ocurrir un incidente en una organización, pero sí proporcionan herramientas a la organización, si está bien implementado ese sistema de gestión de compliance para prevenirlo, pero si llega a ocurrir para tratarlo, para identificarlo y poner todas las medidas que sean necesarias, las más adecuadas, para al menos intentar que no vuelva a ocurrir y paliar sus consecuencias. ¿Vale? Es un poco la forma de, en que yo veo eh, que, para qué sirven los sistemas de gestión de compliance. ¿Vale? Las ISO no son, no son mágicas, no hacen milagros. Es decir, si una persona de una empresa quiere delinquir, quiere permite o llega a dejarse sobornar, ningún sistema ahí solo va a poder evitar. ¿no? Eso forma parte ya del individuo. Pero sí el sistema de gestión va a permitir a la organización como tal, en la medida de lo bien o mal que esté implementado su sistema, de identificar ese, ese incidente. ¿no? Identificarlo, tratarlo y, como se hace con el cáncer cuando se coge a tiempo, extirparlo. ¿De acuerdo? En lo que a mí se refiere, que soy, ya os digo, directora de certificación de la World Compliance, soy también auditora jefe. Me gusta estar en, diríamos, aquí en España. en mí se repicando, ¿no? Me gusta planificar las auditorías, pero también me gusta de vez en cuando llevarlas a cabo, porque creo que se aprende mucho, ¿eh? En las auditorías de certificación eh, antisoborno, sobre todo, se aprende mucho de cómo las organizaciones, pues, desarrollan herramientas para luchar contra el soborno. Y, por tanto, me gusta estar ahí también. Es pues un poco lo que os voy a, lo que os voy a también contar, ¿no? El, el, ¿Por qué además de implementar un sistema ISO? ¿Qué, tiene, qué, qué plus añade la certificación? ¿no? ¿Por qué certificarlo además? Una certificación, como veis ahí, la certificación de un sistema de gestión de compliance, pero una certificación en general, no deja de ser el, una declaración por parte de un tercero. Un tercero independiente. A lo largo de esta charla me vais a oír muchas veces decir independiente, objetivo, imparcial. vale, Es decir, en una certificación hay un organismo, en este caso la Google Compliance, pero bueno, no somos los únicos que hacemos certificación Compliance, hay un organismo independiente de, de, esa, de esa organización, de esa empresa, que tras una serie de actividades de auditoría, declara, emite una declaración de que esa organización ha implementado un sistema de gestión que cumple con una serie de requisitos. En este caso, la norma de referencia puede ser ISO 37001, que sería sistemas de gestión antisoborno, Puede ser la nueva ISO 37301, sistemas de gestión de compliance, o puede ser cualquier otro esquema, porque muchos países han desarrollado leyes y reglamentos en algunas ocasiones desde hace mucho tiempo, como puede ser la FCPA americana o la Bribery Act británica, ¿eh? que ya cumplen bastantes años. Pues en eso consiste la certificación. Una organización puede declarar que cumple con una norma, pero... Si no hay un tercero independiente de esa organización que lo avale, pues esa declaración puede quedar un poquito en entredicho ¿no? o ser directamente falsa, como hemos visto ahora. ¿Eh? La entidad de certificación es un proceso para el que no lo conoce muy exhaustivo, muy exhaustivo. Además, es totalmente independiente, es una de las características que tiene que, o una de las cualidades que tiene que tener una entidad de certificación, que sea totalmente independiente. El proceso es totalmente objetivo, nunca en opiniones, no se basa en sensaciones, no se basa en no, se basa siempre en evidencias objetivas que son perfectamente trazables al origen del dato, siempre. ¿Eh? Además es un proceso sistemático, es decir, eh, si por general cuando eh, contacto por primera vez o cuando me reúno por primera vez con organizaciones que quieren certificarse en algún sistema de gestión de compliance y me preguntan cómo es el proceso, yo siempre les digo, yo, si tenéis alguna certificación de calidad o tenéis ya alguna certificación de medio ambiente, el proceso es el mismo. Porque nosotros no nos inventamos cómo es el proceso de auditoría de certificación. Ya lo hizo, ISO por nosotros. ¿eh? Es decir, nosotros como ente de certificación también estamos sometidos a los requisitos de unas normas. Concretamente la ISO 17021-1, que es la que marca cómo se debe llevar a cabo una auditoría de certificación, y la ISO 19011, que establece directrices sobre cómo llevar a cabo procesos de auditoría. bueno pues Gracias a esto, nuestro proceso es tremendamente sistemático, tan sistemático que es idéntico a cualquier proceso de auditoría de certificación, independientemente del esquema que estemos auditando. Está claro que las evidencias que buscamos son diferentes a las que se buscan en una auditoría de calidad. Lógicamente, si estás auditando compliance o pues si estás auditando soborno, las, las evidencias que se están buscando tienen que avalar el cumplimiento de un sistema de gestión de compliance o un sistema de gestión anti-soborno. Pero el proceso que seguimos y el tipo de evidencia y los métodos que aplicamos pues son igual de sistemáticos que en cualquier otra entidad de certificación. Ya por último, indicaros que es un proceso extremadamente documentado. Y digo extremadamente documentado porque nosotros como entidad de certificación de compliance somos conscientes de que nuestros certificados tienen una repercusión más allá de la que pueden tener otro tipo de certificados. porque estoy hablando de calidad, o puedo hablar de medio ambiente o de cualquier otro tipo de ISO. Al final, cuando uno certifica compliance, sabe que puede verse inmerso en un proceso judicial, como un ejemplo os comentaré más adelante. Como sabéis, en cualquier proceso judicial el señor juez no, quiere, es decir, no le gustan demasiado las declaraciones ni las opiniones. Lo que le gustan son los documentos, las evidencias documentadas. Con lo cual, nosotros, siendo conscientes de eso, emitimos informes tremendamente exhaustivos. Documentamos cada evidencia, documentamos cada hallazgo y documentamos... Cada registro o prueba que podamos, al que tengamos acceso y en base a los cuales emitamos esa decisión de certificación. Es decir, nada queda a criterio del auditor, todo está perfectamente documentado, establecido, planificado y dirigido. Por otro lado, yo siempre digo que mis auditores, los pobres, tienen poco margen de creatividad, que al final... Está totalmente documentado en nuestros protocolos internos, en las normas, todo lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Siempre buscando esa solidez y esa robustez de un certificado. ¿Vale? Un certificado tiene tanto valor como el proceso que tiene detrás, la entidad que lo emite. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a evidencias objetivas, que yo os comentaba, que utilizamos para pues eso, llegar a saber si una organización eh, ha implementado la norma correctamente o no. Pero el fondo es lo que vamos a verificar. Es decir, una, una organización que quiere certificarse en ISO 37001 nos tiene que demostrar que ha implementado todos los requisitos de la norma y que además lo ha hecho de forma eficaz. ¿Vale? Bueno, pues nos basamos en estas tres cosas que veis ahí. Hay un gran componente de revisión documental porque... Por lo general, los protocolos de compliance están siempre documentados en procedimientos, en planes, códigos éticos, manuales, ¿eh? contratos. Ahí es donde solemos encontrar la mayor parte de las evidencias de cumplimiento, pues, no sé, imaginaros, desde cláusulas de diligencia de vida que se incorporan en los contratos con los proveedores hasta eh, resultados de implementación de protocolos de diligencia de vida con trabajadores, por decir algo. ¿no? también nos basamos, lógicamente, en entrevistas con todo el personal. Es decir, no solo en lo que está documentado. Hay veces que, desgraciadamente, lo que está en el papel no necesariamente es lo que ocurre después en la realidad. Entonces, contrastamos lo que dicen los procedimientos con lo que luego nos cuentan las personas. ¿eh? Lo que nos cuentan representantes de la alta dirección, lo que nos cuentan representantes del órgano de gobierno, el compliance officer, pero también lo que nos cuentan los mandos intermedios y también lo que nos cuenta el personal de base. No nos limitamos a entrevistarnos solo con, el, con los, eh, digamos, el, el alto staff de la organización. Nos gusta también hablar con el personal de base. ¿Cómo haría usted en caso de que eh, alguien se dirigiese con, con objeto de ofrecerle un soborno? ¿no? ¿O qué harías si tienes conocimiento de que eh, un compañero está aceptando sobornos o un superior? Nos gusta ver que realmente el sistema de gestión no solo está en las capas superiores de la organización, sino que realmente... ...ha sido bien desplegado en toda la organización... ...porque de otra forma va a ser muy difícil que sea eficaz... ...y que funcione, ¿Vale? Hay un tercer canal para obtener evidencias objetivas... ...pero este realmente en soborno es difícil que se dé, ¿no? Que es la observación de hechos. A ver, yo no me imagino estar en una auditoría in situ... ...y poder ver una situación de soborno ahí en tiempo real, ¿eh? ya, sería, ya sería la pera limonera, pero bueno, no lo descartamos. En cualquier caso las cosas que ocurren cuando se está en auditoría in situ, los comentarios que se hacen, eh, hasta las miradas ¿eh? que a veces las personas intercambian entre sí, para nosotros también a veces no son evidencias como tal, sino que a veces lo que son son indicios, que ¿eh? son indicios que nos hacen tirar un poquito de ese hilo y ver hasta dónde nos lleva. ¿eh? En cuanto a criterios de auditoría, que es una expresión que también se maneja mucho en, en certificación, no son ni más ni menos que los requisitos que la organización declara cumplir. Ahora mismo los que nosotros más estamos evaluando pues son, sin duda, la ISO 37001, que es la norma quizá de compliance más extendida, la del soborno. Eh, la 37301, que es la norma que ha sustituido recientemente a la antigua 19.600, que es, tiene un enfoque más amplio. Eh, si 37001 está enfocada a soborno, pues lógicamente compliance está enfocada a cualquier tipo de incumplimiento que la organización quiera controlar y aquí tiene cabida prácticamente de todo. ¿Sí? Otros esquemas, como os decía antes, pueden ser normas nacionales, como puede ser en España la de 19.601, que es de cumplimiento penal, o podrían ser los criterios de auditoría cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier eh, disposición legal que un país eh, quiera o haya desarrollado para controlar, por ejemplo, la responsabilidad de las personas jurídicas. Son Esto que os comento, los criterios de auditoría, es lo que nosotros tomamos como base para ver, si el sistema está bien implementado o no, al final, nosotros lo que hacemos es comprobar cumplimiento de requisitos. Necesitamos tener claro cuáles son esos requisitos. Bueno, un proceso sistemático, objetivo y muy documentado. ¿Eh? Se hace la certificación original, por ejemplo, en dos etapas, ni siquiera hay una única auditoría, sino que se hace en dos etapas. Evaluamos un sistema documental, hacemos alguna entrevista con, con la alta dirección y el órgano de gobierno, y vemos si realmente ese sistema de gestión está bien implementado y tiene pinta de ser eficaz. Digamos que es ese es el primer acercamiento que nos permite pues, o bien recomendar a la organización que pase ya a la etapa 2, porque se ve que están maduros y están listos para la certificación, o todo lo contrario. O vemos que, en realidad, el sistema a lo mejor todavía existe en el papel, pero no ha sido correctamente difundido al resto de la organización. Pero bueno, la certificación original se emite pues, una vez que se superan esas dos fases, y luego la validez del sello, del certificado como tal, tiene tres años. En esos tres años, lógicamente, vamos periódicamente a comprobar que el sistema se sigue manteniendo, más que nada porque si tardáramos tres años en volver, probablemente no encontraríamos nada, muchas veces. Entonces, hay un primer seguimiento, ¿no? el primer año, un segundo seguimiento y unos meses antes de que, digamos, caduque la validez del certificado es cuando hacemos la auditoría de renovación. Los seguimientos son, no son tan exhaustivos como la auditoría original, son un poquito más más livianos, ¿vale? hacemos un seguimiento, por ejemplo, de desviaciones que se hayan encontrado en la anterior auditoría, hacemos un seguimiento de las oportunidades de mejora, porque no solo eh, identificamos desviaciones o incumplimientos, sino que también identificamos pues, áreas de oportunidad de mejora que la organización puede emprender para mejorar su sistema. <coughs> Perdón. Comprobamos el uso que le está dando el certificado, la entidad, y bueno, al final pues vamos evaluando eh, nuevas evidencias que se van generando o que se deberían ir generando durante el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, si se han identificado eh, pues eso, incumplimientos a la norma, si ha habido alguna denuncia a través del canal de denuncias, cómo se ha investigado, qué cosas se han hecho, si se han, si se han visto envueltos en algún eh, proceso de algún tipo, cómo han actuado. ¿Vale? En, la, en la renovación, en la auditoría de renovación buscamos además ese, ese plus que tiene que tener la organización en cuanto a mejora. Es decir, es habitual que el primer año en la auditoría original, pues hombre, el sistema a lo mejor no está al 100%. Eh, al final, tenemos, bueno, somos eh, cierta capacidad de, de flexibilidad en ese sentido. No, no, no pretendemos que esté, que esté todo perfecto. ¿no? Pero bueno, sí, pe, sí pedimos que a lo largo de, de esos años, de ese tiempo en que la organización va rodando su sistema, pues que cada vez esté mejor, ¿no? que se vea ese espíritu de mejora continua. De los cumplimiento, ese espíritu de mejora continua, de formación al personal, de cumplimiento de los requisitos secretos. Bueno, una pregunta muy habitual que a mí me suelen hacer, yo os digo, organizaciones, eh, alumnos, eh, en fin, ¿por qué tengo yo que certificar el sistema? Yo ya implementé mi sistema, me decía no hace mucho una organización, ¿no? a la que yo me, me dirigía un poco para explicarles las bondades de la certificación. ¿Pero para qué? Me decían, yo ya tengo el sistema, ya lo implementé, ¿no? Además, contraté a la mejor consultoría que había en mi país y tengo la total seguridad de que está todo estupendo. Y, vale, me parece bien, ¿Para genial, ¿no? Pero bueno, mí mí míralo de esta manera. Imagínate que tienes, bueno, soy aquel tenga, que tenga niños, sobre todo pequeños, ¿no? Imagínate que pues un día uno de tus niños eh, se levanta, pues como ocurrió en su día con los míos, cosa que me daba mucho miedo por otro lado, ¿no? Es decir, 40 de fiebre. Y uno se pega un susto Cuando tiene un bebé de meses con 40 de fiebre y no sabe ni qué hacer ¿no? Y te vas corriendo al, al hospital más cercano verdad A urgencias Y cuando te atiende el médico Ese médico al que tú estás confiando la salud de tus hijos Te dice, mire eh, Yo soy muy buen médico Estudié estudié un mogollón ¿eh? Tod Todas las asignaturas o sea, El título no lo tengo ¿Para qué? Si total es un papel No, Usted no se preocupe ¿Eh? usted deja aquí a su bebé con su 40 de fiebre y sus eh, sabe Dios qué enfermedad tendrá en ese momento virus etcétera que yo me encargo de él usted confíe en mí. Lo, harí, lo haríais realmente yo, yo cogería a mi niño y saldría corriendo como alma que pese al diablo vale es decir el, al final los títulos son lo que de alguna forma demuestran que realmente eso que tú estás convencido tú estás convencido de que está muy bien Viene alguien que no tiene nada que ver contigo, que se encarga precisamente de hacer este tipo de comprobaciones y te dice, oye, pues sí, pues es verdad, tus herramientas, tu ISO, está muy bien implementada, funciona, o a lo mejor no tanto, ¿Eh? a lo mejor ese sistema que pensabas que era tan fantástico y funcionaba tan bien, a lo mejor no está tan bien implementado, a lo mejor eh, hay gran parte de tu personal que no tiene ni idea de cómo actuar en un caso de este estilo. A lo mejor hay personas en tu organización que no saben distinguir un regalo, un detalle de un soborno. Podría ser. ¿Estás tan seguro de que funciona? ¿Arriesgarías eh, la salud de tu organización, la salud cumple, normativa de tu organización a, a esa seguridad? ¿Vale? Es decir, preguntaroslo. Yo os digo que siempre pongo el ejemplo del médico porque a mí no se me ocurriría bajo ningún concepto Vamos, no solo pediría a un médico con título, sino que tuviera a ser posible 20 o 30 años de experiencia, por si acaso. ¿Sí? Vale. Os cuento, nada, por poneros un ejemplito de algunas entidades que están certificadas con la Work Compliance. ¿eh? El, hay alguna más en Guatemala que no, no, no estamos nosotros ahí únicamente certificando, pero bueno, sí si es verdad que hemos tenido el, el placer también de colaborar con entidades del, del tamaño, porque son grandes entidades todas ellas, de Grupo Jame, grupo ¿eh? que son uno de los mayores grupos en, eh, bueno, ya sabes, de siembra, recolección, procesamiento de banano, bueno, tienen un montón de, de organizaciones que forman parte del grupo, que a su vez tienen un montón de sedes. Lo mismo ocurre con Progreso, Progreso es una entidad además que está liderando el, el, el foco hacia el cumplimiento y distinguirse como entidad cumplidora de manera absolutamente espectacular. Y la más reciente que fue Banco de Desarrollo Rural, que bueno como cualquier entidad bancaria, pues tiene que ser también eh, de un transparente y tiene que tener unos, unas herramientas muy férreas para pues, eh, minimizar, controlar y gestionar cualquier mínimo asomo de, de soborno en sus organizaciones. Cuando algunas de estas organizaciones, ya os digo, ¿no? los que me preguntan, oye, ¿y la, ISO? ¿y la certificación para qué me sirve? En el fondo, ¿para qué? Bueno, pues al final en España, que además tenemos una norma que habla de cumplimiento penal, ¿eh? más concretamente, pues ocurría lo mismo. Las entidades nos preguntaban, oye, yo implementé la UNE esta del cumplimiento penal, pero el certificado, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Si total, a lo mejor, eh, me veo envuelto en un, en un proceso, en un juicio, y de eso el juez no va a entender, el certificado no me va a servir para nada. Bueno, pues muy recientemente, pero, pero muy recientemente, ¿eh? decir, creo que fue este año 2021 y si sí, como muy en 2020. Eh, una de las mayores entidades que tenemos en España, una entidad internacional como es Indra, es una empresa internacional de miles de empleados, vamos, que tremenda, ¿no? es de las más grandes que tenemos, pues se vio envuelta en un proceso, se vio envuelta en un proceso eh, involucrada en, en... Uy, perdona, me estaba sonando móvil, Disculpad... Lo dicho, eh, la entidad estaba envuelta en un proceso en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en una cosa bastante fea. ¿no? Tampoco os voy a. No, no vamos a profundizar en el, en el proceso en el que estaba, pero vaya, estaba la acusaban de un delito de cohecho. ¿vale? Bueno, pues eh, Indra, que estaba certificada en la UNE, 19.601, logró.. ¿no? que se descartara, el juez descartó continuar con la instrucción, ¿eh? cerraron la causa contra ellos, porque fue capaz de demostrar que no solo tenía un programa de cumplimiento, en este caso era conforme a, una, a la norma española, la UNE, sino que además su sistema de cumplimiento estaba certificado por terceros. En este caso, quiero recordar que se habían certificado con AENOR. ¿eh? Bueno, pues gracias a eso, gracias a que el juez eh, tuvo esa evidencia de que tenía la organización tenía un programa de cumplimiento y existía en un tercero independiente que había certificado que efectivamente ese programa existía y estaba funcionando, el juez decidió el sobreseguimiento de la causa y decidió que lo que había ocurrido no era responsabilidad de Indra como personalidad jurídica, como persona jurídica, como empresa, sino que era, eh, había ocurrido por eh, decisión, digamos, de las personas involucradas en, esta, en este asunto en contra y que habían eludido todos los controles que había implementado la empresa. ¿Vale? Para, nosotros, para nosotros, para los que nos movemos en el mundo de la certificación ISO y la certificación compliance en particular, pues ciertamente fue una noticia eh, tremenda, eh, porque un poco viene a avalar lo que venimos diciendo desde hace tiempo, que realmente poseer un certificado emitido por una entidad de certificación acreditada tiene validez la tiene, no somos nosotros que nos inventamos eso, ¿sí? tiene una validez si ese certificado está emitido por una entidad de reconocido prestigio robusta, si el certificado es sólido tiene validez y no solo tiene validez sino que puede ahorrarle muchos dolores de la cabeza de cabeza y de bolsillo podríamos decir también en cuestiones de este tipo bueno, como os comento ya por ir finalizando eh, nuestra labor como entidades de certificación en el fondo es yo quería que más que nuestra labor, nuestra responsabilidad como, la, como entidades de certificación es, como os decía antes en primer lugar, ser independientes la independencia es el, el 90% de la robustez de un certificado es decir, nosotros como entidad de certificación acreditada tenemos no uno sino varios protocolos que aseguran que hay una total independencia entre las personas que auditan de la, de la organización auditada no solo las personas que auditan, las personas que revisan el expediente, las personas que otorgan la certificación. Estamos absolutamente dedicados a asegurar que somos objetivos, que somos independientes y que somos imparciales. ¿Vale? Entre otras cosas, por ejemplo, estamos obligados a llevar una matriz de riesgos a la imparcialidad, que tenemos que revisar periódicamente. de acuerdo, Para verificar que efectivamente nuestros protocolos son sólidos, son robustos, y, si bien siempre hay riesgos, porque el riesgo cero no existe, los tenemos total y absolutamente controlados. ¿Vale? Por otro lado, otra de nuestras responsabilidades es ser competente, es ser competente, es decir, nosotros como World Compliance tenemos un panel, panel, sí, un panel perdón, de auditores expertos en compliance. Por eso, en el fondo, no queremos dedicarnos a otra cosa, porque sabemos que las personas que tenemos como auditores si son expertos, desde luego en algo, son expertos en compliance. La mayor parte son, son expertos además en muchas otras cosas. ¿eh? En el fondo, si quisiéramos, seguramente podríamos dedicarnos también a certificar calidad, medio ambiente y muchas otras cosas. Pero queremos y nos hemos de decidido a focalizar en el compliance porque sabemos que las personas que forman parte de nuestro panel de auditores son expertos en su sector y además expertos en compliance. Y por último, pues nuestra labor y nuestra responsabilidad es ser solventes, solventes en el sentido no económico, sino en el sentido de estar de tener un proceso sólido, de tener un proceso sólido en base a normas, un proceso en el cual la organización pueda confiar. La manera de hacerlo, pues lo mismo que nosotros les pedimos a las organizaciones que se certifiquen es estar nosotros mismos certificados, como así estamos. Pasa que las entidades de certificación no se certifican, se acreditan. El proceso es el mismo. Un tercero independiente eh, revisa los protocolos de la organización, del ente de certificación, comprueba que son independientes, comprueba que son sólidos, comprueba que la, la competencia de nuestros auditores está demostrada, que la verificamos, que hacemos un seguimiento, comprueba cómo hacemos las auditorías, es decir, somos auditados a la vez que auditamos, que es una cosa muy divertida. Se funda en forma allí un lío, imaginaros, ¿no? El, el auditado, el auditor, el que audita al auditor, tremendo. Pero bueno, gracias a todo eso, pues eh, si cumplimos con los requisitos de las normas que nos aplican, pues somos entidades de acredita, acredit, acreditadas. Perdón. Bueno. bueno, ya por terminar, y no daros más el, la chapa, si volvemos otra vez al, al ejemplo que os ponía al principio, ¿eh? del cuerpo humano ver nuestra organización como un cuerpo humano que tenemos que cuidar, al que tenemos que tener buenos hábitos, al que tenemos que tener una buena alimentación y nuestro sistema de compliance en el fondo no deja de ser esa herramienta, esa dieta, ¿eh? esa dieta que seguimos, ese deporte, ese plan de deporte, ese plan que nos hacemos para pues, no ser sedentarios, tener siempre los músculos en forma, si ese es nuestro sistema de gestión de compliance, nosotros como tía de certificación al final somos ese médico que lo chequea, ¿eh? somos porque al final uno puede estar también convencido de que tiene una dieta estupenda y a lo mejor pues tiene demasiados hidratos o demasiadas proteínas o pocas vitaminas ¿eh? y necesita que el médico pues le haga un chequeo y le diga oye, tu dieta va fantástica, tienes los niveles de azúcar por los suelos, el colesterol ni se le acerca, el corazón te bombete, bombea como una máquina, vas a vivir 100 años ¿no? o todo lo contrario. Uh, resulta que estás un poquito por encima de tu peso, tienes los niveles de colesterol un poquito altos, vete dejando los chuletones que no te están sentando bien ¿eh? y vete a más verdurita y más pescadito a la plancha, somos ese médico ¿vale? somos ese médico que un día en un momento dado chequeamos tu salud y te decimos que efectivamente estás bien, no somos mágicos, ¿eh? igual que las isos, no te garantizamos que pues, de repente te pueda venir una enfermedad, pero bueno siempre tendrás eh, menos riesgo de tenerla, y desde luego si estás en buena forma, si tus anticuerpos están a tope, si tu sistema inmunológico está fuerte como una roca, pues tendrás muchas más probabilidades de poder luchar contra ese virus, luchar contra esa enfermedad y salir eh, victorioso. bueno Gracias a todos, voy a dejar de compartir pantalla eh, porque al final me gustaría a ver, despedirme de vosotros.
0: Excelente, palabra Creo que ya, ¿verdad? Ya dejó de compartir, ¿verdad? Sí, ya dejaste de compartir y muchísimas gracias por la presentación. Realmente eh, deja mucho que pensar, eh, sobre todo el asegurarnos que, si bien es cierto las certificaciones no garantizan nada como en la, en la salud, eh, sí pone a las organizaciones en otro nivel eh, que atiende a una prevención de lo que puede llegar a suceder. Y eso, sin lugar a dudas, no tiene precio. Eh, empezar primero tal vez eh, decirle al público que puede hacer sus preguntas a través del chat, pero yo quisiera bueno, pues, que sí. quizás contestaras eh, una muy precisa que creo todos tenemos en la mente cuando hablamos de certificaciones más aquellas que pertenecen a la familia y, eh, del compliance. ¿Hay alguna regla de orden cuando se trata de implementar las ISOs? Hablabas de tres específicas si yo soy una organización que quiere dar un paso enfrente y decir, quiero los estándares internacionales a los que atiende una ISO, debería empezar por la ISO de compliance, la nueva certificable o la antisoborno, porque es un riesgo inherente a la región en la que se encuentra mi organización. Cuéntanos un poquito de eso o qué lógica hay atrás de, 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 de decidir por qué ISO eh, empezar realmente.
1: Mira, hasta hasta el año hasta este año, la verdad es que todas las, cualquier organización que quería, como tú dices, dar un paso al frente y de alguna forma demostrar su compromiso con el cumplimiento, casi que la única norma que tenía era ISO 37001, porque realmente 19.600 no era certificable con acreditación, entonces quizá la única norma que uno tenía en la mano era, era soborno. ¿no? De hecho, hemos tenido muchas organizaciones, clientes, que nos pidieron ampliar el alcance, porque es algo que se puede hacer con la norma en la mano, la norma lo permite, y eh, llegamos a ampliar el alcance de la certificación en 37, no solo a soborno, sino a otros delitos, cohecho, es decir, porque les, se les quedaba pequeña, ¿no? Entonces, pero bueno, era, era he dicho, no teníamos mucho más que recomendar a las organizaciones. ¿no? Pero desde que se publicó ISO 37301, la verdad es que se ha abierto un abanico de posibilidades infinitamente más amplio. ISO 37.301 es una norma de gestión de compliance. Así, en general. Y permite, dentro del alcance, que la organización elija de alguna forma qué es, a qué quiere declarar el cumplimiento, qué quiere certificar en esa declaración de cumplimiento. Al principio, esto volvió locas a muchas organizaciones. Claro, porque decían, claro, ¿y yo por dónde empiezo? No? Porque yo tengo obligaciones medioambientales, tengo obligaciones eh, de seguridad y prevención de riesgos laborales. Eh, tengo obligaciones porque a lo mejor soy una empresa farmacéutica y tengo una normativa tremenda que cumplir. Entonces fue como de repente como un susto, ¿no? Me decía, no le no, no, basto con todo. ¿Qué recomienda la norma y qué recomendamos nosotros también? Identifica aquellas obligaciones de cumplimiento que para ti sean críticas, es decir, aquellas obligaciones de cumplimiento que en, un, en caso de incumplimiento, por ejemplo, pueden derrumbar tu negocio. ¿Vale? que no todas tienen la misma gravedad, lógicamente. Sí. Identifícalas y mira, a ver, hace un análisis, es decir, empieza analizando cuáles tienes, digamos, más desatendidas. Porque cuando uno, por ejemplo, llega a un banco, y nos ocurrió cuando editábamos el, el Banco Rural, por ejemplo, claro, un banco sin necesidad de implementar una norma ya tiene un montón de controles, muchísimos, que están en un montón de controles. Entonces, claro, ¿dónde estaba lo interesante en un banco? Ver, de todos estos cumplimientos ¿cuál está menos controlado? Porque tú ya tienes un departamento de control interno que controla eh, es, es más, tienes controles externos internos ¿qué debo yo incluir en mi sistema de gestión compliance? Aquellas obligaciones de cumplimiento que por algún motivo pues tengas un poquito más desatendidas ¿qué les ocurre por ejemplo a organizaciones que son donde nos también que vienen con un montón de certificaciones puestas mira, yo es que ya tengo Certificado de calidad, de medio ambiente, de prevención de riesgos, de seguridad de la información y de seguridad de la alimentación. Ahora los tengo todos. ¿Qué me aporta a mí la ISO del compliance? Que ya tengo certificaciones ya por todos lados. ¿no? Pues siempre les digo lo mismo. Ya tienes controlado muy bien lo, el, la normativa de seguridad laboral. Tienes perfectamente controlada la normativa de medio ambiente, la de qué pasa con el resto de normativa, qué pasa con esos riesgos efectivamente, de lavado de dinero, riesgo de corrupción, el riesgo de soborno, porque a lo mejor hasta ahora para ti no te parecía que fuesen unos riesgos muy graves y por tanto, ahora mismo no los estás controlando con ninguna de tus otras ISO. Entonces es un ejercicio que tiene que hacer la, la organización y ver, pues dentro de esas obligaciones normativas de cumplimiento que tiene, que a lo mejor pueden ser muchísimas, qué está un poquito más desatendido respecto a lo demás y empezar por ahí teniendo luego en cuenta que además el alcance de ISO 37.301 se puede ir ampliando. Es decir, tú te certificas hoy en corrupción o cohecho y el año que viene puedes ampliarlo al lavado de activos y al año siguiente a financiación del terrorismo. Y a la... Es decir, tú puedes ir manejando el alcance de tu certificación como a ti como organización te interesa o como
0: el mercado te va diciendo que tienes que actuar. Excelente, yo creo que respondes muchísimas preguntas con eso, eh, inclusive que no hay que decidir, simplemente hay que determinar cuáles son las temáticas que, que hay se Hay que analizarlo, es una
1: decisión muy sí. estratégica, no es decidir, bueno, voy a empezar por soborno que para, o voy a empezar, no, analízalo bien, ¿no? porque al final es una herramienta más para ti, es como cuando vas al médico, usted es de buen comer, hace deporte habitualmente, es decir, ¿dónde tiene la carencia? ¿por dónde tenemos que empezar? poniéndolo a dieta o diciéndole que camine
0: 4.000 pasos diarios, ¿no? Sí, 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 excelente. Tenemos una pregunta del público y dice, ¿cómo ves el tema de aquellas empresas que ofrecen regalos a sus clientes y al interno tienen políticas de no recibir regalos externos? Esa doble moralidad, ¿cómo debería manejarse o cómo se maneja según tu experiencia?
1: A ver, el tema de los regalos es un tema que da muchos dolores de cabeza, sobre todo en estas fechas, además, ¿eh? Que nos, nos eh, vamos acercando a las Navidades y todo el mundo empieza a poner... Se le ponen los pelos de punta. A ver, las normas eh, no dicen que no se pueden aceptar detalles o regalos. No dice eso. Las normas lo que dicen es que hay que controlarlo, hay que gestionarlo muy bien. Hay que gestionar el riesgo que tiene hacerle un regalo a un funcionario público, por ejemplo. Entonces, la mayor parte de organizaciones que yo conozco lo que hacen es prohibir, por ejemplo, aceptar o enviar regalos a funcionarios públicos, porque claramente puede ser visto como un soborno, y en lo que tiene que ver con hacer regalos a clientes o recibir regalos de proveedores, lo que hacen es que controlan, es decir, por ejemplo, pues a lo mejor, eh, lo habitual en estas fechas que suelen ser los bolígrafos corporativos, los calendarios, pues permiten aceptar o hacer ese tipo de detalles pero hasta un coste mínimo, por ejemplo. Porque si es verdad que en algunos casos, hombre, rechazar un calendario podría ser incluso hasta perjudicial, ¿no? Porque es un detalle que económicamente no va a ningún lado y entonces, pues en el fondo, no hay tampoco mayor riesgo de que se pueda aceptar. Y sí se controlan aquellos regalos que tienen ya un importe, digamos, vamos a decir, preocupante. Yo lo que les digo a mis clientes suele ser, tú informa a tus proveedores, infórmales, que estás implementando un sistema de control de compliance, que por favor... No te, hagan, no te pongan en la situación de tener que rechazar un regalo Que muchas veces no tiene un afán sobornador o, o, o una mala intención. A veces simplemente es un detalle que, que hay que tener tu proveedor después de una relación de muchos años. Pero, como le digo yo, échale la culpa a la ISO. Dile que es culpa de la ISO, que la ISO te dice que no puedes aceptar... Re... Sí, al final hay que utilizar todas las herramientas que están en nuestra mano. Pero sí es verdad que es algo que hay que controlar muy bien porque la, 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 la línea entre el regalo y el sabor, ¿no? a veces es muy difusa. Y cuando uno cree que un proveedor está teniendo un detalle, a lo mejor la intención del proveedor no está siendo esa, está siendo otra, muy diferente. Entonces conviene controlar muy bien y sobre todo informar. Yo creo que gran parte de, la, de los sistemas de gestión funcionan gracias a eso, la información, la difusión, la sensibilización. Y pues yo informo a mis proveedores que a partir de ahora tenemos esta regla y ya evito incluso que hagan el gasto.
0: La buena comunicación, sin lugar a dudas, siempre tiene que sí, ir de la mano. Sí. Tenemos otra pregunta, Paloma, y es: ¿cómo ejecutar compliance sin caer en el exceso de llenar controles y revisiones a nuestros clientes internos y externos?
1: Pues eh, eso es una muy buena pregunta, ciertamente, porque a veces eh, es como, no sé cómo decirte, pasa como, como las personas que dejan de fumar que pasan de ser fumadores compulsivos a no soportar ni siquiera el olor del tabaco. Pues con el compliance a veces pasa un poco lo mismo, ¿no? Pasamos de no tener nada a tener implementados 300 millones de controles. ¿Sí? ¿Eh? como diciendo, ahora que nos ponemos, nos ponemos a saco. A ver, pues la parte más importante de un sistema de gestión de compliance, para mí, en mi opinión, es el análisis del riesgo. Todo lo que haces en un sistema de gestión de compliance depende de los resultados de tu análisis de riesgos. Entonces, no empieces poniendo controles. porque Claro, controles hay muchos. Es decir, controles podríamos sacar aquí varias... un listado de varias páginas de Excel con ejemplos de controles. No. Analiza tus riesgos. Analízalos bien. Párate mucho a analizar tus riesgos. ¿Dónde se originan? ¿En qué área? ¿En qué personas? ¿Por qué se originan? ¿Qué probabilidad hay de ocurrencia? ¿Qué severidad? Y clasifícalos bien, porque de ahí de la necesidad de mitigar los riesgos es de donde surgen los controles. Uno no implementa un control porque sí. Uno implementa un control para minimizar un riesgo. Por tanto, primero, haz un buen ejercicio en tu análisis de riesgos porque eso es lo que te va a llevar a implementar unos controles u otros. Y luego, bueno, el rodaje, lógicamente, el rodaje. Es decir, llega un momento en que uno ve que tiene controles que en el fondo pues, no se sabe muy bien ni para qué sirven. ¿no? Y a lo mejor echa en falta... Si aún van ocurriendo cosas, pues determinados controles que al principio, pues a lo mejor no considero necesario implementar, pero resulta que eran necesarios. En las auditorías muchas veces ocurre eso, porque es un tercero, insisto, que viene, ve tus riesgos y dice, oye, ¿y no se te ha ocurrido poner un control de esto? ¿No se te ha ocurrido que esta probabilidad a lo mejor no es tan baja como crees, porque puede ocurrir esto, esto y esto? Vale, pero ya te digo, el análisis de riesgos para mí es el elemento crítico de todo el sistema. A partir de ahí... Todo depende del, del resultado del análisis de riesgos.
0: Además, tomar en cuenta que son programas vivos y, por lo tanto, esa revisión continua pues, de riesgos... Efectivamente. Hace efectivamente. Hay controles que con el tiempo
1: de... se ve que no son eficaces porque al final acabó ocurriendo el riesgo y otros controles que sí. El propio rodaje del sistema te va un poco afinando el análisis.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Paloma. Yo creo que con esto damos por terminado el Masterminds del día de hoy. Eh, por favor, les rec le recuerdo a los participantes que ya han estado en esta plataforma que tenemos una encuesta que pueden llenar y ahorita se acaba de activar en sus pantallas para poder calificar el evento y poder continuar creando estos espacios de sensibilización del compliance en el más alto nivel. Paloma, muchísimas gracias por contribuir. Y, por supuesto, estamos encantados de poder contar contigo tu experiencia y tu conocimiento en la materia. Da eh, ese valor agregado a lo que queremos a través de esta sensibilización. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Como os decía antes, para mí es un placer enorme participar en eventos de este tipo porque yo creo que, como antes comentábamos, ¿no? la formación, la sensibilización... Y la difusión es con diferencia la herramienta más potente que tenemos para combatir ese cáncer que es la corrupción. Al final, yo tengo esperanza en que las nuevas generaciones también pues un poco vengan más formados, más sensibles y poco a poco eh, vayamos combatiendo esta, esta enfermedad. Pero sin duda, este tipo de, de eventos, este tipo de jornadas, al final lo que significa es que estamos motivados por lo menos a empezar la lucha. ¿no? O sea, que por mi parte, un placer enorme poder, poder compartir este rato con nosotros.
0: Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Muy
1: bien.
0: Me despido de todos los participantes y nos vemos el día de mañana en el Masterminds número 3.